0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Me lähdemme nyt rakentamaan uraa kaikkien valmistuneiden ja tulevien valmistuneiden kunniaksi sekä heille opiksi. Tervetuloa keskustelemaan. Mia Kosonen, kauppatieteiden tohtori, johtaja, kouluttaja, virallisesti työtön työnhakija, huomenta. Kiitos ja hyvää huomenta. Ja tervetuloa Sari Tomperi. Sinä olet viestinnän tekijä ja töissä. Hyvää huomenta. Huomenta. Sari, aloitetaan lukio muisteluilla. Mistä lukiosta valmistuit ja minkälaisin arvosanoin ja mitä jäi mieleen? Äh,
1: olen valmistunut Jyväskylästä, sellaisesta lukiosta kuin viitanimen lukio, jota ei varmaan enää ymmärtääkseni ole edes olemassa. Saattaa olla viitanimen yläkoulu, mutta lukiota ei enää. Ei ollut mikään Jyväskylän top-lukijoiden joukossa silloinkaan. Yritän tässä nopeasti muistella, että miksi sinne lukioon sitten jäin yläasteen jälkeen, mutta varmaan siinä oli se, että kaverit jäi sinne, niin niin sinne sitten halusi itsekin jäädä eikä lähteä hakeutumaan ikään kuin niihin parempiin lukioihin. Ylioppilastodistuksesta löytyy neljä L ja kaksi M. Eli olit hyvä, hyvä koulussa? Äh, no joo, olin hyvä koulussa.
0: Ja siitä sitten pyrit opiskelemaan ja pääsit? Joo, tota,
1: pyrin, pyrin opiskelemaan vähän sinne sun tänne. <laughs> tota, pyrin opiskelemaan muun mm. muassa teatterikorkeakouluun ja, ja sitten pyrin opiskelemaan oikeustieteelliseen ja sitten pyrin opiskelemaan kauppatieteelliseen. Kävin lukion jälkeen pari vuotta kauppaoppilaitosta ja tuota, sitten kaksi vuotta kirjoitusten jälkeen pääsin lukemaan sitten taloustieteitä Jyväskylän yliopistoon.
0: Muistutetaan ennen kuin jatketaan Mian kanssa, että kuuntelijat voitte osallistua kommenteilla ja erinomaisen hyvillä kysymyksillä tähän työura ja elämä lähetykseen Ylen Radio 1 kautta. Niitä sitten niitä hyviä kommentteja täällä käsitellään. Mia, mikä lukio, miten meni ja mitä sitten tapahtui?
2: Kävin Punkaharjun lukion ja 18 vuotta sitten sain sieltä tutkintopaperit käteen. Ja parhaiten mieleen jäi oikeastaan se, että miten tärkeä oppiaine äidinkieli onkaan. Se, mikä se koko äidinkielen ja viestinnän kenttä, miten tärkeä se on t- tänä päivänä. Ja miten paljon niistä opeista on ollut hyötyä työelämässä ja myös työelämän ulkopuolella. Yliopalaiskirjoitukset menivät hyvin eli lopputuloksena sieltä kolme laudatturia ja kolme eksimiaa ja näitä hyviä tuloksia sitten hyödynsin myös yliopiston pääsykokeessa eli oikeastaan hain vain yhteen ammattikorkeakouluun ja sitten yhteen yliopistoon eli Lappeenrannan teknillisen yliopiston kaupatieteiden tiedekuntaan, jonne sitten pääsin muistaakseni toiseksi korkeimmilla yhteispisteillä. Kiitos tämän hyvän todistuksen eli siinä mielessä Aheros kannatti.
0: Sinä olet ollut siis superhyvä oppilas.
2: Näinkin voi sanoa. Ja vähän sitten jäinkin sille yliopistotaipaleelle pidemmäksi aikaa. Eli tosiaan suoritin sitten tietojohtamisen puolelta maisteritutkinnon valmistuin 2004. Ja sitten tutkimusmaailma vei mukanaan yli kymmeneksi vuodeksi. Eli jäin sitten myös tekemään jatkoopintoja ja tutkimusprojekteja yritysten kanssa kiinnostavista uusista ilmiöistä, kuten nettiyhteisöistä, sosiaalisen median
0: hyödyntämisestä. Eli sinä olet rakentanut urasi nimenomaan sinne tieteen puolelle?
2: Sanotaanko, että urani alkuvaiheissa kyllä, että tällä hetkellä, koska olen uranvaihtaja, työnhakija, niin olen totta kai avoimena, avoimena monille muillekin mahdollisuuksille. Ja koen, että opinta alaani on kuitenkin koulutus, opetus, koska siinä näkee konkreettisesti sen, että voi auttaa ihmisiä ymmärtämään näitä uusia ilmiöitä, käyttämään näitä uusia työvälineitä omassa työssään. Mikä, Sari, se sinun ominta alaasi on? Niin, lapselle, joka aina
1: välillä kysyy, että mitä sinä työksesi teetkään, niin, niin olen tota noin, niin sanonut, että, että hän, hän itse taitaa käyttää sanoa, oletko niin su, jo suosittelija. Joo, joo, hänen mielestään ammattini on suosittelija ja, ja tota, se juontaa siitä, että olen sanonut hänelle, että olen vähän niin kuin neuvonantaja, että annan, annan neuvoja. Ja, ja autan niin kuin erilaisissa asioissa yrityksiä.
0: No niin, se, on, se on hyvä. <sum> Mia, määräaikaisuus, määräaikaisuus ja määräaikaisuuden jälkeen uusi määräaikaisuus, onko tuttu ilmiö?
2: Kyllä on, ja tämä ei varmasti yllätä ketään yliopistolaista, joita siellä linjoilla varmasti on, eli määräaikaisuudet ovat tuttuja yliopistossa. Eli pätkätyöhön voin sanoa tottuneeni. Eli ehkä tämä nykyinen työelämä laajemminkin on sitä, että emme voi enää ajatella, että olisi tämmöinen kolmen 40 vuoden mittainen työura samassa organisaatiossa. Et muutos,
0: jatkuva muutos on tätä päivää. Oliko se määräaikaisuuden päättyminen, joka johti sitten siihen, että sinä olet nyt työnhakija? Kyllä näin. Tuliko se yllätyksenä Osasitko odottaa, odottaa sitä, koska niitähän oli aikaisemmin jatkettu niitä aikaisuuksia.
2: Joo, olen itse asiassa useammassakin yhteydessä sanonut, että olen tosiaan tottunut epävarmuuteen yliopistouralla ja käytännössä niin kuin jokaisessa taitekohdassa, jossa työsopimusta ei ollut, niin osasin etukäteen pelätä, että ei tämä nyt ehkä tästä jatkukaan. Ja sitten ensimmäistä kertaa, kun oikeastaan lakkasin pelkäämästä, niin sitten se päättyykin. Eli, eli siinä kohtaa se tuli ehkä hieman yllätyksenä, koska tulokset olivat kuitenkin hyvät ja käytännössä olin enimmän osan aikaa, lähes 90 prosenttia ajasta, työskennellyt kuitenkin ulkoisella rahoituksella. Eli yritysten kanssa tehtävissä projekteissa, joita sitten
0: on ulkoisella projektirahoituksella rahoitettu. Sinä, Sari, olet selkeästi puhtaasti yritysmaailman mm. puolelta. Mitä tuo määräaikaisuus mm. määrittää? Yritysmaailmassa uria tällä hetkellä?
1: No kyllä varmaan tällä hetkellä määrittää. Itse ehdin tavallaan 90-luvun lamasta toivottua vielä niin sanottuna hyvänä aikana varmaan ehkä työelämään, että minä ensin sanoa, että en ole tehnyt yhtään määräaikaisuutta. Öö, On näköjään semmoinen harha itselle tässä vuosien saatossa syntynyt, koska nyt kun tarkemmin mietin, niin tokihan olen tehnyt, mutta ne ovat sitten aina niin kuin jatkuneet sitten niin kuin vakituiseksi. Että, että kun, me, kun menin aikoinaan työelämään valmistuttua, niin menin opettajaksi kauppa ja se oli tota noin, niin, ää, äitiysloman sijaisuus. Joka sitten tein sen sijaisuuden ja sit siitä se sitten niin vakituistui sitten niin vakituiseksi työksi ja sitten tota, olenko sitten jotain muuta määräaikaista tehnyt, en, en muista, mutta ensimmäinen työ oli kyllä siis määräaikainen, mutta siis on ollut aivan, aina niin kuin olen mennyt niin kuin vakituiseen työhön, vaikka sitten, sitten olen vaihtanut, että en ole ollut niin kuin yhden, yhden yrityksen palveluksessa. On, on useampia organisaatioita ja yrityksiä tähän, tähän
0: mennessä mahtunut matkan varrelle. Minkälainen vaihtotahti pitää olla, jos haluaa, että ura etenee? Mm, mm, äh,
1: no tota, Tuohon ei ehkä välttämättä ole mitään niin kuin yksiselitteistä oikeita vastausta, että, että voihan tehdä uran yhdessäkin yrityksessä. Ää, ja niin kuin on ollut tapana, ja, ja toki vielä siis nykyäänkin tiedän, mulla ystäviä minulla on ystäviä, jotka ovat olleet koko ajan niin kuin koko työuransa yhdessä yrityksessä, ja ja se ehkä ehkä muistuttaakin enemmän uraa, työuraa. Ollaan yhdellä uralla, ollaan siinä yhdessä yrityksessä, ja siinä sitten joko edetään ylöspäin tai horisontaalisesti, tai tai miten nyt sitten kukakin haluaa sitä uraa rakentaa. Eihän se ura välttämättä ole pelkästään sitä ylöspäin, että hierarkiassa etenemistä se ura voi olla monenlaista. Vaihtamisesta... Varmaan nyt ei ihan koko aikaa kannata vaihtaa. Siinä saattaa ehkä tulla sellainen työnantajalle, kun sitten olet hakemassa uusia töitä, että että mikäs tässä nyt on ongelma, kun et viihdy. Että miksi pitää vaihtaa ikään kuin koko ajan. Itse olen vaihtanut kaksi kertaa koeajalla. Ja ja se on on liittynyt hyvin voimakkaasti siihen, että minulla on tosi iso tarve... niin kokea sen organisaation ja yrityksen arvot ja tekemistavat itseni kaltaiseksi tai sellaiseksi, jotka voin itse allekirjoittaa ja jota voin niin elää todeksi. Ja, ja sitten ehkä tähän ö, ö, vähän heittäytymiseen, on, joka on ehkä mulle tyypillistä, että, että niin kuin... Ö, Tykkään vaihtaa työpaikkaa, en nyt siis koko aikaa, mutta, mutta et, et, olen ollut kiinnostunut niin kuin eri, erilaisista tehtävistä eri yrityksissä ja sitten ottanut vähän niin kuin riskiäkin siinä tietämättä, että, että, että onko tämä nyt ihan niin kuin varma ja minkälainen tulevaisuus missäkin odottaa. Ja muutaman kerran sitten on käynyt niin, että on todennut, että tämä vaihto on nyt ollut, ollut tota noin niin, omalta kohdalta väärä. Äh, mutta takaisin siihen kysymykseen, että kuinka usein pitää vaihtaa, niin ei nyt varmaan ainakaan koe ajalla koko aikaa. Ja tota, äh, ehkä alkuvaiheessa, uran alkuvaiheessa voi olla niin kuin hyvä, että, tai työelämän alkuvaiheessa, että hakee niin useamman, ehkä tempoisemmin tai sitten sen yhden yrityksen sisällä, minkä sisällä olet niin eri tehtäviä. Mutta sitten tietysti kun rupeaa vähän löytämään sitä omaa linjaa, että mitä haluaa tehdä ja millä toimialalla ja minkä tyyppisiä tehtäviä, niin sitten varmaan, varmaan tota noin, niin se, niin ne jaksot pitenee. Koska sitten pitää myös niin tavallaan saada stabiloitua sitä omaa osaamista ja tekemistä ja roolia ja, ja vastuita.
2: Allekirjoitan täysin tuon, mitä Sari sanoi, että ei ehkä... Ei ehkä sellaista, että koeajalla jo harpataan seuraavaa, mutta sitten toisaalta ei välttämättä sekään ole ideaalitilanne, että oltaisiin 10-15 vuotta samassa organisaatiossa. Itse ainakin huomaan, että kiinnostuksen kohteita, niitä omia intohimoaloja on niin paljon, että siinä on verkko-opetuksen kehittämistä, siinä on kouluttamista, siinä on tätä sosiaalista mediaa, siinä on tutkimusprojekteja, hanketyöskentelyä, siinä on niin paljon kaikenlaista. Et sitä tavallaan haluakin kokeilla sit niitä omia siippiä monessa erilaisessa jutussa. Et siinä mielessä näen tämänhetkisen tämän tilanteenkin enemmän mahdollisuutena ja samaa viestiä myös pyrin viemään sit muille työnhakijoille ja työttömäksi jääneille ja uranvaihtajille, että epävarmuus voi olla monessakin mielessä myös hyvästä. Ja itse asiantuntijatyötä tekevänä näen myös tuon, mistä Sari mainitsi, että eteneminen ei todellakaan saa olla vaan hierarkiassa, koska enemmänhän hän on siihen, että ikään kuin puretaan niitä turhia hierarkkisia rakenteita työelämästä. Ja annetaan asiantuntijoille mahdollisuus kehittyä sen oman osaamisen kehittämisen kautta, eikä niinkään sitten sen
0: organisaatiossa etenemisen kautta. Miten tuo tohtorin, tohtorin titteli työnhaussa, niin miten, miten sen koet?
2: Sanotaanko näin, että henkilökohtaisesti en ole saanut siitä minkäänlaista negatiivista palautetta, mutta tiedän kyllä monia tohtoreita, jotka ovat kokeneet sen niin, että se on muodostunut heille taakaksi. Ja tämän itse tulkitsen niin, että tämä johtuu aika pitkälti väärinkäsityksestä sen suhteen, että mistä tohtorin tutkinnossa oikeasti on kyse. Tykkään entisten kollegoideni kanssa käyttää tätä metaforaa ajokortista. Tohtorin tutkinto ja väitöskirjan tekeminen on ajokortti systemaattisen tiedon maailmaan, tiedon analysointiin, kokoamiseen, tuottamiseen, saattamiseen osaksi päätöksentekoa. En ole koskaan vielä kuullut kenenkään sanovan, että ajokortti olisi jotenkin negatiivinen asia työn saannin tai työnhaun kannalta tai vaikkapa yrittäjyyden kannalta. Siinä mielessä tuntuu erikoiselta, että tohtorin tutkinto on jotenkin leimautunut työmarkkinoilla jotenkin taakaksi.
0: Niin, usein usein kuulee ja lukee mainittavan sillä tavalla, että tohtoreita koulutetaan liikaa ja lähinnä yliopiston omiin tarpeisiin, että yliopisto saa jokaisesta tohtorista sitten toimintarahaa. Meillä on paljon ylikoulutettuja ylikoulutettuja työttömiä, onko se näin?
2: Ihan ensin nostaisin esille tämän sanan ylikoulutus. Tässä on kolikon kaksi puolta, eli Henkilökohtaisesti näen, että koulutusta itsessään ei voi olla liikaa, mutta toisaalta olen myös sitä mieltä, että yhteiskunnassa ollaan joillakin aloilla ehkä koulutettu yli tarpeen, ei ole välttämättä reagoitu siihen muuttuvaan maailmaan, eikä välttämättä myöskään sitten se koulutuksen sisältö ehkä ihan ole sitä, mitä sen pitäisi tänä päivänä olla. Että oikeastaan kaikilla Kaikissa yliopistoissa, kaikissa korkeakoulututkinnoissa pitäisi enemmän panostaa sellaisiin ikään kuin metataitoihin, isoihin valmiuksiin, joita jokainen tarvitsee elämässään sekä työssä että arjessa, lähtien ihan siitä osaamisen markkinoinnista, oman oman osaamisen esille tuomisesta, hyvästä viestinnästä, tämän tyyppisistä asioista. Ja totta kai siinä se erikoisosaaminen viedä rinnalla.
1: Joo, mä tuossa asiassa kyllä ihan samaa mieltä ja ylikoulut yli, ylikouluttaminen, että et, siis maailma muuttuu niin järkyttävää vauhtia että muutos vauhti kiihtyy koko ajan. Seitsemässä vuodessa tulee niin paljon tietoa kuin viimeisen tuhannen vuoden aikana tai, tai mitä ikinä ne luvut onkaan niin, niin isoja, ikään kuin se vauhti, että, että sitä ei oikein pysty edes käsittämään. Ja, ja onhan koululaitoksen tai oppilaitosten niin kuin mahdoton reagoida ehkä sillä temmolla, millä maailma tällä hetkellä muuttuu niihin koulutustarpeisiin spesifeihin koulutustarpeisiin, joilla on just sitä fokusta enemmän niihin yleisiin taitoihin, joilla sitten tässä muutoksessa pystyy täsmä kouluttamaan itseään ja omaa osaamistaan muutoksen
2: mukana. Kaikki toimialat on murroksessa, ei vähiten koulutus itsessään, eli varmasti koulutus myös osittain pakenee tällaisia virallisia, muodollisia tutkintoja ja siirtyy tällaiseen jatkuvaan tilanteen mukaan oppimiseen ja kehittämiseen, mutta oppiminen on kyllä meidän elinehto, että siitä siitä en olisi valmis tinkimään tuumaakaan ihan ajatellen yksilöitä, ajatellen meidän yhteisöä, ajatellen Suomen kilpailukykyä tulevaisuudessa, että koko meidän
0: tekeminen rakentuu tiedolle ja osaamiselle. Okei, nyt neuvontaosuus, mille alalle teidän mielestänne nuoren pitäisi nyt kouluttautua tai pyrkiä?
1: Tätä ei ollut niissä enää tätä kysymystä. Tämä on niin kristallipalloon katsominen. Näin on. Niin, väistän tämän kysymyksen ja, ja, ja sanon että, että pitää kouluttautua sille alalle, mitä tuntee, niin mihinkä, mitä kohtaan tuntee paloa. Ja, ja tota, hauskana ehkä anekdoottina Mulla on seitsemänvuotias poika, jonka koko ajan niin se haaveammatti vaihtelee ja nyt viimeisin haaveammatti on security card. Ja sitten hän käy paljon keskustelua siitä, että onko saako tästä enemmän palkkaa vai mistä saa niin kuin enemmän palkkaa. Ja sitten hän kävi meidän lastenhoitajan kanssa tätä keskustelua ja hän tuli mulle sitten järkyttyneenä sanomaan, että lastenhoitaja oli sanonut hänelle, että security cardin hommista saa niin huonoa palkkaa, että, että hän ei voi niin kuin aja, niin kuin ryhtyä sille uralle. Mutta äiti, eikö kuitenkin ole tärkeintä toteuttaa unelmiaan? Ja mä sanon, että kyllä. Että jos tämän olen onnistunut ikään kuin viestimään, niin hyvä. tärkeintä on toteuttaa unelmiaan. Kouluttautukaa sille alalle, mitä kohtaan koette paloa. Toki varmaankin niin, että että täytyy nyt vähän katsoa, että, että onko kukaan kiinnostunut siltä alalta ketään palkkaamaan tai onko sitä itse niitä taitoja
0: mahdollisuutta myydä, että jotenkin sen elannon sieltä saa. Sinulla on ihan eri lähtökohta tuohon kuin minulla. Minä sanon aina pojalleni lentokoneessa, että äiti haluaa sitten kerran elämässään kuulla isossa matkustajakoneessa sen kuulutuksen, että täällä kapteeni Sisu terveisiä äidille sinne matkustamaan. Noniin. ei tehdä lastensuojelun ilmoituksia kuitenkaan tästä, mutta näin minä kiusaan siis mm. omia lapsiani. Mia, mille alalle? Tässä hauskasti jälleen olen Sarin kanssa
2: tarkalleen samaa mieltä, eli tuossa junamatkalla jo kirjoitin itselleni muistiin. Arvelinkin, että tässä tulee tämmöinen neuvontaosuus, niin kirjoitin jo itselleni muistiin, että tärkeintä nuorelle on valita sellainen ala, joka on hänen omien arvojensa ja intohimonsa mukainen. Eli mitään patenttiratkaisua tässä kohtaa on vaikea antaa. Ja itse uskon siihen, että jos ihminen on avoin ja aktiivinen, verkostoituu niiden ihmisten kanssa, kenellä on valtaa ja mahdollisuus tehdä niitä päätöksiä, niin loppujen lopuksi on ihan sama, miltä alalta hän valmistuu. Kyllä niitä mahdollisuuksia aina avautuu.
0: Mutta miten sitten sellainen asia kuin erikoistaito? istuttiin ennen tätä, tätä suoraa lähetystä tuossa kahvilassa ja mietittiin erikoistaito. Kysymystä. Ja itse olen venäjän kielen kokenut hyvin merkittäväksi oven avaajaksi monessa kohtaa, muun muassa yleisradion kohdalla. Kannattaisiko olla joku erityistaito? Mitä siihen sanotte?
2: Mielestäni kannattaa, ja erityistaito pitää tässä mielessä vielä ymmärtää hyvin laajasti, ihan samalla tavalla kuin työkin pitää nykyään ymmärtää laajasti, eli se ei ole pelkästään sitä, että mennään sen yrityksen X tai Y-palvelukseen, vaan se voi olla myös totta kai esimerkiksi kolmannen sektorin yhdistykset, järjestöt, se on arvokasta työtä, mitä siellä tehdään. Ja mikä tahansa erikoistaito voi avata niitä ovia, juuri kuten sanoit, ja erityisesti pitää pitää mielessä se, että tekee siitä osaamisesta näkyvää oli se sitten jonkin urheiluseuran tai koiraharrastuksen kautta hankittu erikoisosaamista, niin sekin kannattaa tuoda esiin jo siinä ihan varhaisessa vaiheessa, kun on koulunsa päättävä nuori ja hakee niitä ensimmäisiä työpaikkoja.
1: Hmm. Joo, maan samaa mieltä. Ja, ja sitten se ehkä se erikoistaito, jos ei se ole niin hyvin spesifi määritelmä, tai että et sä pystyt helposti sanomaan, että mä olen superenglannin osaaja, tai, hmm. tai mä olen supermatemaatikko, että et se ei ole niin näin selkeä se erityistaito, että se Sehän voi niinku tavallaan muotoutua ja kirkastua matkan varrella niinku sitä mukaan, kun, kun tota noin, niin ura, ura etenee tai työkokemusta tulee lisää. Että, että veikkaisin, että munkin erityistaito tällä hetkellä on ehkä jotain, ehkä jotain luontaista, mitä on ollut aina, mutta, mutta en mä nyt ainakaan 20 vuotta sitten olisi osannut sanoa, että tämä juuri on se minun erityistaito, minkä mä nyt sitten sanoisin mun erityistaidoksi. Ja, ja toinen asia, että Ehdottoman tärkeää on siis toi osaamisen ää, niin kun näkyväksi tekeminen, missä me naiset tyypillisesti, jos nyt tehdään tämmöisiä sukupuolivertailuja, ei olla yhtä hyviä kuin esimerkiksi miehet. Niin siinä, että et me tuodaan esille se, että mitä me osataan. Kun Sari, sun kysymyksissä oli etukäteen tämmöinen, että et miten tähän on niin tultu siihen vaiheeseen, missä meistä nyt kukakin on, niin tota, mä kirjoitin yhden, yhden tota noin, niin, Osatekijän tänne on niin osaaminen ja sen tekeminen näkyväksi ja saattaminen muiden ihmisten tietoon. Niin kuin networking, verkostoituminen, niin että muut tietää, mitä sä osaat, koska se ei auta, vaikka saisit niin maailman paras jossakin asiassa, jos sä oot ainoastaan
0: sinä itse tiedät sen eikä kukaan muu. No niin, se näkyväksi tekeminen. Ja sanoit tuossa, että naisen on vaikeampi näyttää osaamistaan. M- miten se niin on? Ja mennäänkö tässä <laughs> niin? Tämä
1: on, on, on tosi vaarallista kohta, sieltä tota noin, niin kuuntelijat tulee, että no ei tätä nyt voi sanoa, että miehet näin ja yle. Eikä voi yleistää, siis totta kai on erilaisia miehiä, on erilaisia naisia, mutta tutkimustenkin mukaan ja tyypillisesti kuulee sitä, että, että naiset on vähän vaatimattomampia niin tuomaan esille sitä sitä omaa osaamistaan tai mitä kaikkia hienoja tekoja he ovat tehneet. Voi johtua myös siitä, että siis tutkitusti naiset ovat enemmän tiimipelaajia ja, ja tekee esimerkiksi tämmösiä, niin kun, ä, päätöksentekoon tyypillisesti naisilla sellaista, että et he, he niin eivät välttämättä tee ja haluat tehdä niin kun yksin päätöksiä. Toisin kuin taas miehet tutkitusti ovat niin enemmän valmiita tekemään yksin päätöksiä. Et naiset haluavat olla niin tiimiä, niin ne nostaa, nostaa sitä. Niin yhteisöä ylös eikä sitten niin paljon sitä itseään ja sitten voidaan, että onko tämä kympin tytöt ja kiltit tytöt ja miten meitä on kasvatettu ja mikä se naisen paikka on ja yhteiskuntarakenteet
2: Syitä on varmasti monia tässä kohtaa vaikka tutkijataustaa onkin niin en osaa tosiaan tähän ilmiöön ottaa sen syvemmin kantaa että voi vaan todeta, että omassakin elämässä tämä on hyvin, hyvin läheisesti näkynyt että siinä on ehkä vaatinut sellaista tiettyä uskallusta tavallaan Tavallaan on pitänyt lähteä etsimään sitä uskallusta tuoda omaa osaamista paremmin esille ja varmasti niin kuin sosiaalinen media on siinä yksi hyvä kanava, mutta ei itsessään vielä riittävä, että totta kai niin kuin muutakin, muutakin tarvitaan, jos sitä osaamista haluaa näkyväksi tehdä. Mutta nämä sarenkuvaamat ongelmat on kyllä, on kyllä tuttuja itsellekin, että voin kuvitella, että ehkä mies tässä vastaavassa tilanteessa olisi jo löytänyt ne 17 työpaikkaa, että itse ehkä vähän sitten jää sinne seinäkoristeeksi sen hyvän arvokkaan ajantasaisen osaamisenkin kanssa. Että, että tämä on ollut siinä mielessä
0: niin kuin iso oppimisprosessi itselle. Näin sanoo siis Miia Kosonen, kauppatieteiden tohtori, kouluttaja, virallisesti nyt työnhakija. Ja sitten toinen keskustelijamme on Sari tomperi viestinnän tekijä. Ja täältä kuuntelijat lähestyvät kommenteilla. Jep jep, toteuttakaa ihmiset unelmianne, mutta toimeentuloa kannattaa miettiä vähän muultakin kannalta. Moni harrastuskin menettää hohtonsa, kun siitä tulee työ. Nimimerkki kokemusta on. Joo, sitten näin. Eihän eihän tuon kommentin kanssa
1: voi olla muuta kuin samaa mieltä. Ja sitten mä silti kuitenkin haluaisin, haluaisin... Kannustaa, varsinkin nuoria. Kyllähän me sitten, kun meille tulee ikää ja kokemusta, niin me voidaan sitten kyynistyä ja todeta, että ei niitä unelmia kannata jahdata. Mutta kyllä jossain kohtaa pitää vielä uskaltaa. Ja siis nuoret ylioppilat, tänään oli hieno, aina täällä ei saa mainostaa, mutta oli hieno mainos Hesarissa XYZ-yritykseltä ja siinä oli niin toteuttakaa nuoret unelmia ja oman elämäsi ylioppilasia. Muistan oikein, sen, niin kuin tuli semmoinen, että mikä se fiilis oli silloin, kun, kun, kun pääsi ylioppilaaksi. Se semmoinen maailma on auki ja nyt mä, nyt mä jahtaan niitä mun unelmiin. Ja silloinhan se on tehtävä. Niin kuin kyllä siihen täytyy kannustaa eikä kyynisesti kommentoida, että no kyllä se erouta porsaan kotina ja maailma opettaa ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta mä olin vuosi sitten Tansaniassa äh, töissä hetken aikaa ja, ja sanoisin, että... Äh, Kyllä me vielä täällä voidaan niitä meidän unelmia jahdata. Et sitten, sitten tota noin, et, et muualla maailmassa ihmisten täytyy ihan eri tavalla fokusoida siihen, että et mistä se elanto tulee ja millä ne lapset saa elätettyä ja miten itse pysyy hengissä. Että et niin tavallaan nautitaan ja niin otetaan siitä kaikki irti, että meille se unelmia jahtaaminen on kuitenkin mahdollista.
2: Muistan, taa noin lukeneeni tästä erästä tämän ajan isosta ilmiöstä, eli jakamistaloudesta, missä tavallaan hyödynnetään ja olemassa olevia resursseja ja jaetaan niitä järkevämmin ihmisten kesken. Tämä kirjoittaja siinä vain osuvasti totesi lopussa, että meillä jos kenellä on mistä jakaa, että kyllähän me todella olemme aika hyvää osaisia täällä, täällä Suomessa verrattuna siihen, mistä tosiaan, mihin tosiaan äsken, äsken vertasit. Mutta hän kommenttiin vielä, niin itse näkisin niin, että jos harrastuksesta saa tehtyä itselleen työn ja parhaassa tapauksessa jopa elannon, niin kyllä se pienentää sitä todennäköisyyttä, että siihen pääsisi kyynistymään. Että jos se kuitenkin tulee sieltä selkäytimestä ja on se oma intohimo, niin kyllä se kuitenkin on, on paremmat lähtökohdat kuin se, että joutuu tavallaan myymään sielunsa johonkin sellaiseen, mikä ei
0: tunnu sitten ihan omalta. Toinen kommentti on tällainen, että tuntuu, että nykyään syyllistetään saamattomuudesta myös niitä, jotka onnistuvat pysymään pitkään samassa työpaikassa. Joo. Toivottavasti en itse
1: ainakaan syyllistynyt siihen syyllistämiseen. Tästä, niin kuin ei, ei, ei tästä taaskaan ole mielestäni, niin että joku, yksi asia on väärin ja toinen oikea, että, että on väärin olla pelkästään samassa yrityksessä tai on, on erittäin oikein koko ajan vaihdella, siis mikä kenellekin sopii. Ja, ja tietysti yrityksetkin tänä päivänä ovat pakotettuja muuttumaan aika niin kuin nopealla temmolla, että, että, että Vaikka olet ollut saman yrityksen palveluksessa 20 vuotta, niin saattaahan siinä tuntua, että että siinä on vaihtanut itse asiassa jo monta kertaa yritystä ja tehtäviä, ja ja asiat on muuttunut ja toimintaympäristö on muuttunut. Ja Ei ole mitään one fit for all. että että Malli kenellekin jollekin sopii se vaihtaminen ja jollekin toiselle ei.
2: Kyllä, ja tässä varmastikin tulkitsisin itse niin, että tämä kritiikki varmaan ehkä enemmän kohdistuu. Juuri siihen, että organisaatiot eivät välttämättä uudistu, ei niinkään niihin yksittäisiin ihmisiin, jotka on sen pitkän uran siellä tehneet, mutta itsekin johtamiskouluttajana näkee läheltä sen, että minkälaista tuskaa voi olla vaikkapa se hyppäys sosiaalisen median maailmaan, mikä edustaa taas monelle organisaatiolle uudenlaista avoimuutta ja se saatetaan kokea sitten siellä, sitten siellä hyvinkin pelottavana, varsinkin jos siinä on pitkään ollut toisenlaiset rutiinit, toisenlainen tekemisen kulttuuri. Tämä muutos voi olla kivulias, mutta en usko, että se nyt niin yksittäisiin ihmisiin sit niinkään kohdistuu, se
0: kritiikin kärki. Oletko sinä, Miia, ajatellut, kun olet ollut niin pitkään tieteessä ja määräaikaisissa sopimuksissa ja olet tohtori, oletko tuntenut katumusta? Valitsin väärän tien. Olisi pitänyt tehdä toisin.
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys, mutta voin kyllä rehellisesti myöntää, että en ole katunut juuri siitä syystä, että tämä on ollut ihan huikaseva polku uuden oppimiseen. Että oikeastaan se, miksi silloin aikanaan tartuinkin siihen tilaisuuteen, niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin oli se, että oli mahdollisuus oppia uutta sellaisesta ilmiöstä, mistä ei vielä tiedetä tarpeeksi. Ja edelleenkin nyt kymmenen vuotta myöhemmin, niin ei se hirveän paljon vielä ole kirkastunut, että muutos tapahtuu kuitenkin hitaasti. Et silloin kun aloittelin, väitöskirjaa aloittelevana tutkijana, niin muistan, että oli hyvin haasteellista löytää yrityskumppaneita, jotka olisivat olleet perillä siitä, että mitähän nämä nettiyhteisöt nyt oikein on. Ja sitten tuolta ICT-yrityksistä, mediayrityksistä löytyi niitä pioneereja ja uraurtavia esimerkkejä jonkin verran. Ja tänä päivänä totta kai tämä ilmiö on jo paremmin tunnettu, mutta vieläkin siinä on paljon sellaista, että tarvitaan sitä koulutusta, tarvitaan niitä Käytännön oppia tarvitaan vähän sitä kädestä pitäen tukea, että mistä tässä tässä on kysymys. Siinä mielessä en ole katunut.
0: Minkälaisella suunnitelmalla haravoit nyt uusia työpaikkoja, työmahdollisuuksia? Eli jos mietitään vähän sitä, että miten tässä ajassa työpaikka napataan, mitä strategiaa noudatat?
2: Tässä kohtaa täytyy todeta, että mun strategia on varmaankin tällainen hyvin harkitseva, eli tässäkin toimin kyllä luonteeni mukaisesti. Et nyt keväällähän tuli tämä Ylen mainio ohjelma, tuhat työhakemusta, minkä utelia, uteliaana katsoin ja Totesin taas siinä kohtaa itselleni, että tämä ei ole ehkä minulle se luontainen tapa toimia, että lähdettä satojen tai jopa niiden tuhansien työhakemusten kautta. Et enemmänkin niin, että tunnistan sieltä ne kiinnostavat mahdollisuudet ja panostan niihin sitten kaiken. Et jos ajatellaan määriä, mikä nyt tietysti on monessa kohtaa vähän mittari, mutta määrät on olleet silleen pieniä, että reilu vuoden aikana en kuitenkaan ole lähettänyt kuin ehkä noin 80 hakemusta, joista taas sitten olen saanut haastattelukutsun, käytännössä, käytännössä niin kuin 10 prosenttia hakemuksista tuottaa kutsun haastatteluun, että se on siinä mielessä hyvä prosentti. Ja totta kai tähän on sitten vaikuttanut myös se, että olen tämän osuuskunnan kautta lähtenyt tekemään koulutuskeikkoja ja valmistelemaan myös ehkä sitten tulevaisuudessa sitä omaa yritystä sitä kautta, että kerään näitä asiakkaita. Eli olen tavallaan toiminut monella eri rintamalla, että en pelkästään niin, että olisin lähentellyt perinteisiä työhakemuksia.
0: Pelkäätkö? Ikä rasismia tai muita tällaisia asioita.
2: Luin tuossa viime syksynä uutisen, jonka mukaan naisten neutraali ikä työelämässä on 36-37 vuotta ja totesin siis olevani neutraalissa iässä oleva nainen. Mä ei valitettavasti ole vielä realisoitunut ansaintana, että tavallaan tämä työtähän minulla on siis riittänyt kaiken aikaa, mutta tämä ansainta on nyt se kysymysmerkki.
1: Aika lyhyt, lyhyt on tuo
2: ikkuna. kieltämättä, muun aikaan sitten naisilla on ilmeisesti hankaluuksia työelämässä. Mutta tosiaan en, en ole törmännyt ensinnäkään tähän niin kutsuttuun tohtorikateuteen henkilökohtaisesti, enkä myöskään sitten tähän
0: ikäkysymykseen. Neutraali ikä, no niin. Sari Tomperi, miten työpaikka napataan? Tuota tuota. Ää, tekisi mielinsa, no varmaan
1: kuka, kahtaalta. I, ää, mullakin on siis tuttavia, jotka ovat siis systä tai toisesta olleet vaikka vuoden ää, työnhakijoina. Ja, ja kun sä sanoit, että, että, että sä et ole hirveän monta hakemusta laittanut, ja mä ajattelin, että no, mitä, et mität, kymmenen vai mitä, siis sanoit 80. Kyllä, mun 80 kuulostaa aika monelta hakemukselta. Ja, ja keskimäärin, mitä mäkin olen kuullut, niin, niin 100-120. Ja, ja keskimäärin se aika on ollut se vuosi, niin kuin se, siis se työnhakuaika, mikä on ollut, mikä on ehkä tyypillistä tässä ajassa, eihän se, eihän se noin ollut 20 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten tai edes 10 vuotta sitten. Kyllä, kyllä se oli niin kuin lyhyempi se aika, missä, missä aikaikkunassa se työ, työ löytyi. Vähän kuin itsessäkin myyjän, myyjän verta ja vikaa on, niin sanoisin, että kyllä se, niin kuin se määrä, määrä sen laadukin kanssa jotenkin korreloi, että, että kyllä varmaan jollei, jollei nyt, Käys satumainen tuuri ja, ja osun niin kuin täydellisesti oikeaan kohtaan, niin kyllä tietysti sillä yhdelläkin sen oikean työpaikan voi saada. Mutta, mutta tota, varmaan siinä sanoisin, että määrä jotenkin korreloi, korreloi myös laadun kanssa. Ja sitten toisaalta itsellä ainakin niin on ollut niin tämä, tämä osaamisen tekeminen näkyväksi ja niin verkostojen rakentaminen, ja sitähän ei rakenneta mitenkään päivässä tai vuodessa, et, et se on jotenkin semmoinen ehkä se vinkki niille nuorille myös, että sen Verkoston rakentaminen, Eihän se, ei, ei se ole mulla ollut mitään sellaista niin kuin tietoista mustan kirjan kanssa, kuinka monta ystävää ja tuttua. Ja mistä, että mä olisin jotenkin niin headhuntannut ihmisten päitä ja niin kontakteja itselleni, mutta, mutta sellainen... Niin kuin Aina on niin helppo jutella ja aina on kiinnostunut vähän muistakin ihmisistä ja kova puhumaan ja itsestäni erityisesti. Niin, niin sillä tavalla sitä, niin kuin, sitä verkostoa sitten niin kuin vuosien saatossa, saatossa tota noin, niin rakentuu. Ja se olikin jotenkin hauska huomata, että kun, mäkin on vaihtanut, tai kun olen, olen vaihtanut niitä työpaikkoja, ollut sitten sellaisissa töissä, missä olen tavannut työn kautta hirveän määrän ihmisiä. Ja nyt vuoden alusta, kun vaihdoin tähän nykyiseen työhön Ellun kanoihin, niin... Tota, sitten oli paljon asiakastapaamisia siinä heti alkuvuodesta ja sitten aina kun meni, joku muu oli puukannut niitä, kun niitä oli etukäteen jo tehty ja mä hyppäsin vähän niin kuin lennosta niin kuin mukaan, niin tosi monta oli semmoista, että kun mä menin sitten sinne asiakkaaseen, niin olikin se, että ai no moi. Ja aino moi, no aino moi, että et sitten niin kuin vuosien varrelta sä tunnet ihmisiä sit loppujen lopuksi tosi paljon.
0: Ja se auttaa. No, miten, pyydystettiinkö sinut sinne vai haetko sinä sinne vai onko tämä suuri salaisuus? Voiko tätä kysyä?
1: <tosti> Ä, voi kysyä, ei tämä varmaan mikään siis suuri salaisuus ole. Siis sekä että, että oli varmaan niin kuin kysyntää ja tarjontaa, että, että tunsin, ää, tunsin ihmisiä etukäteen sieltä. Ja, ja sitten tota, just tämmöinen niin kuin verkostojen y- ylläpitäminen, tai olin tuntenut jo monen vuoden ajan, ja sitten sit käydään lounaalla, ja sitten vähän avautuu kuka mistäkin, että olisi tämmöistä tarvetta, ja sitten itsellä, no, että et, kyllä mäkin olen tässä vähän ajatellut, että voisi vois katsella nyt taas jostain toisesta vinkkelistä maailmaa hetken aikaa, ja sitten siinä kohtaa niin
0: kysyntä ja tarjonta kohtasi. Oliko paikkasi jossain haussa? Ei. Ei missään lehdessä, eikä, Ei. eikä missään mua. Onko Ei. tämä, tämä on se nykyajan malli, miten mennään.
1: No, ainakin varmaan tietyn tyyppisissä tehtävissä, niin, niin, niin tämä on, on se malli tai headhunterit. Joskin kuuleman mukaan sielläkin kohtuullisen hilja- hiljaista eloa on ollut viimeisen vuosien aikana. Mutta riippuu varmaan tehtävästä, niin kuin tietyn tyyppiset tehtävät. Ja tokihan yritykset sitten haluavat laittaa työpaikka-ilmoituksia jo pelkästään profiloitumisen mielessä, kun he haluavat niin kun rakentaa työnantaja-kuvaa, Että kyllähän työpaikka-ilmoituksiakin on, mutta kyllähän sitten myös kuulee että tällä hetkellä, että saimme 200 hakemusta, joista 150 oli täydellisiä. Että kyllä nyt on tietysti työnantajan markkinat, että et pystyy, pystyy löytämään niin, niin tavallaan, Juuri sen sopivan niillä
0: ominaisuuksilla, mitä etsii. Miten naiseus, perheys, perheellisyys ja naisen biologinen osa työnhaussa? Miehä. Onko sillä jotain merkitystä, että hakija on nainen? Taasta täytyy sanoa, että omasta kokemuksesta,
2: että en ole kokenut, että näin olisi. Ja koska tosiaan yli kymmenen vuoden uraa yliopistoorganisaatiossa, niin sieltä kyllä jäi sellainen hyvin vahvan tasa-arvoinen kokemus päällimmäisenä mieleen. Ja tämä näkyy aina kyllä sitten myös esimerkiksi henkilöstökyselyissä. Ja luulen, että tämä on tilanne kyllä laajemminkin yliopistoissa. Ehkä joitakin yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. totta kai niin kaikkialla voi tulla vastaan niitä. Hankaliakin tilanteita, mutta tosiaan tästä ei ole itsellä kokemusta. Luulen, että ehkä enemmän se naiseus työelämässä ja työnhakijana tässä nykyisessäkin tilanteessa, niin ehkä näkyy sen kautta, mistä jo puhuttiin, että se tavallaan oman osaamisen rohkeampi esille tuominen ja jopa tämmöinen suoranainen röyhkeys olisi ehkä sellaista, mitä pitäisi ihan systemaattisesti kehittää.
0: Onko sinulta tiedusteltu kautta rantain tai suoraan? No suoraanhan ei saisikaan tiedustella, mutta mitään perheeseen liittyviä asioita, että oletko sinä äiti tai onko lapsia? Tai?
2: Ei ole kysytty. Itse asiassa olen ottanut sen strategian, että varsinkin tällaisissa tuttavallisemmissa työhaastatteluissa olen sitten ihan itse sanonut, että perheen lisäystä ei ole suunnitteilla ja olen käytettävissä ja voin tässä nyt muuttaa sitten työn perässä. En tiedä, onko sillä ollut vaikutusta, mutta joskus on ehkä tullut sellainen mielikuva, että siellä saat tetaan ajatella että ehkä tämä ihminen nyt on, on meillä vaan sitten sen pari kuukautta ja sitten se jää joko kohta jos että on halunnut sitten oma aloitteisesti tuoda esille että tämä ei ole se tilanne että siinä mielessä pyrkin nyt sitten helpottamaan myös tätä
0: rekrytoijien tehtävää. Sinulla on Sari Sari 7-vuotias poika ja olet käytännössä hänen yksinhuoltajansa. Miten tämä ura tempo sen pienen pojan kanssa hmm. yhdistellään? Hmm. Äh. No ehkä
1: ura oli ehtinyt jo työuraa tai työvuosia, oli ehtinyt kertyä jo jonkun verran ennen kuin tämä ainokainen iltatähti on tähän maailmaan saateltu, että siinä, siinä mielessä ei tapahtunut mitenkään tämän työuran alkuvaiheessa, mutta, mutta tota, mun ratkaisu tosiaan yk, niin käytännön yksinhuoltajana on ollut, on ollut tällaisen niin ostetun lapsen hoito- ja siivouspalvelun käyttö, että, että tota, ja suosittelen sitä tai jotain muuta vastaavaa. Monellahan on isovanhemmat kenties niin samalla paikkakunnalla tai hyvässä tapauksessa molemmat isovanhemmat tai kummit käytettävissä. Mun lapsen toiset isovanhemmat asuu ulkomailla ja toiset asuu, asuu niin eri puolilla Suomea, että et heistä ei ole niin niin jokapäiväisen arjen, arjen tiimellyksessä pysty, pysty sieltä toiselta puolelta Eurooppaa tai Suomea matkustamaan avuksi, mutta ja, ja siksi olen niin kuin päätynyt tällaiseen ratkaisuun, että, että aikaisemmin, niin ihan, ihan tota noin, niin silloin kun menin takaisin töihin äitiyslomalta, niin oli monta vuotta, taisi olla 5-6 vuotta, aupaireja. Ja nyt sitten on ollut tämmöinen muutaman perheen yhteinen, ihan palkattu kodinhoitaja.
0: Asuuko hän luonasi kaiket päivät vai miten se Joo.
1: järjestyy? Joo, no aupairithan, aupairit asuivat kaiket päivät. Kaiket päivät luonani ja, ja nyt tämä perheiden yhteinen kodinhoitaja, hän tulee siis Filippiineiltä, niin, niin tota, hän asuu meillä, vaikka sitten käy, käy muutamana päivänä viikossa töissä myös muissa perheissä. Sillähän on niin joku hinta. Et tiedän, että se ei ole niin aina kaikille välttämättä mahdollista. Sillä on hinta, niin taloudellinen hinta ja sitten sillä tietysti on tämmöinen niin yksityisyyden menettämishinta tai joku tämmöinen, että monet kenen kanssa olen keskustellut, on sille, että no, minä en haluaisi, että meillä kotona asuisi vieras ihminen. Ja mä ymmärrän sen, niin kuin, sen ajatuksen. Sitten taas itsellä on ollut niin tavallaan vaihto ei ole ollut vaihtoehtoja. Ja toisaalta sitten ne hyödyt ja se etu, mitä se tämmöinen kodinhoitaja tai au meidän perheeseen on tuonut sekä niin lapselle että minulle, niin on kyllä ollut sen ikään kuin kustannuksen arvoinen.
0: Miten sitten, kun työpäivät pitenevät, vai pitenevätkö ne ollenkaan, että minkälainen paine sinulle <tool> tulee <tool> siitä, että apua apua pitää <tool> ehtiä, sillä <tool> <tool> se lapsi odottaa <tool> juuri minua? Niin,
1: sehän on ollut näissä lastenhoitojärjestelyissä hyvä, että, et ei, äh, että päiväkodin portilla ei ole odotettu. Eli koska se lastenhoitaja on hakenut sieltä päiväkodista ja se on myös mahdollistanut sen, että lapsi on pystynyt tekemään, inhimillistä päiväkotipäivää, siis hänen päivänsä eivät ole olleet mitenkään tolkuttoman pitkiä siellä päiväkodissa. Um, mutta tokihan se lapsi siis äitiä odottaa, vaikka se ei siellä päiväkodin portilla odota. Mm. Ehkä kun on ollut ainokainen ja vähän niin kuin myöhäisellä iällä sen ainoankin tehnyt, niin, niin sitä on sillä tavalla ajattelee, että, he, että tota, first things first, että se lapsi sinällään on niin kuin se kaikista tärkein, että Päivät joskus venyy, mutta kyllä sitten olen tehnyt sitä, että että, että tulen sitten järkevään aikaan kotiin ja olen sen illan siinä sen lapsen kanssa ja sitten kun se lapsi menee nukkumaan, niin jatkan niitä töitä. Nykypäivänä siis kaikki etätyömahdollisuudet ja ja, ja joustava työ ylipäätään mahdollistaa sen ja ja itse olen kokenut sen erittäin hyvänä että niitä töitä pystyy tekemään öisin kotona. <laughs> niin. koska, sen, koska silloin... Niin, joo. Ja sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että sitten niitä tehdään niin kaksitoistuntia, että onhan sitä voinut, että on pystynyt ottamaan vaikka päivällä niin aikaa lapsen kanssa ja sitten jatkaa sitä työpäivää tai niitä tehtäviä sitten myöhemmin.
0: Joo. <laughs> Ää, naiset ja... Johtajuus ja lasikatot ja naisten urat. Onko Suomessa naisammattilainen tasaveroinen miehen kanssa?
1: No, tutkimusten mukaan ei. Eli, eli, tota noin, niin, meillähän Ellun kanoista tällä hetkellä sellainen hanke kuin Dialogi 2015 uh, huipullaan vielä tilaa naiset johtajiksi missä erityisesti pyritään edistämään naisten uramahdollisuuksia ja johtoportaaseen. Suomessa siis tutkitusti on aika vähäinen määrä, se vähän riippuu tutkimuksesta, mutta sanotaan näin, että suurten, keskisuurten suurten yritysten ylimmässä
2: johdossa naisia on 23-25 prosenttia, eli aika vähän. Ja tyypillisesti vielä painottuen näihin tiettyihin tehtäviin sitten tyyliin, talous, talouspäällikkö, henkilöstöjohtaja. Kyllä. Liiketoimintajohdossa varmaan niin vielä äh,
1: prosentuaalinen luku on vie, vielä pienempi. Eli äh, lasikatto, lasikattoa on. Kyllä sitä vielä on. Kyllä sen näin voi sanoa. Tutkitusti sekä Suomessa että, että maailmalla myös äh, tutkimusten mukaan la, naisten suhteellinen osuus pienenee jokaisella uratasolla. Niin kuin hierarkiassa, kun mennään ylöspäin, niin aina tippuu niin kuin naisia,
0: naisia pois. Voisiko tälle tehdä jotain?
2: Tässä varmaankin reseptinä olisi tämä jo pariin otteeseen mainittu rohkeus tuoda sitä osaamista esille ja varmasti myös määrätietoisempi eteneminen. Tässä tietysti itselleni olen ehkä vähän jäävi kommentoimaan tätä, koska itse näin kovin houkuttelevina nämä horisontaaliset urapolut, missä tavallaan pätevöydytään asiantuntijana sen oppimisen ja kehittymisen kautta entistä haastavampiin tehtäviin, jolloin se tavallaan se Palkinto siinä onkin se, että saa lisää vastuuta, oppii lisää, siitä pystyy tavallaan viemään sitä osaamista käytäntöön. Ei niinkään ehkä se hierarkiassa eteneminen seuraavalle portaalle.
1: Mutta kyllä siis tutkitusti ja tässä tässä tämän dialogin tavoitteena onkin tunnistaa hyviä käytäntöjä siihen, että miten tätä lasikattoa voidaan rikkoa ja miten näiden naisten uramahdollisuuksia pystytään edistämään. Tiedostamattomat asenteet on yksi iso asia, ja tiedostamattomista asenteista tekee hankalaksi sen, että ne ovat tiedostamattomia. Me emme itsekään tiedosta ajattelevan. niin. Tähän aikaisempaan keskusteluun siitä, että onko väliä se, että onko nainen hakija vai mies, niin tässäkin tutkimusten mukaan on. Siis oli kansainvälinen tutkimus, missä rekrytoijille laitettiin kaksi täysin samanlaista CVtä. ja Toinen miehen nimellä ja toisen, toinen naisen nimellä. Ja kaikki nämä rekrytoijat arvioi myös naiset, että sen, naisen, että sen miehen CV on parempi, vaikka se oli sisällöltään aivan sama. Tällainen samanlainen ilmiö oli Sinfoniaorkestereiden niin koessoitoissa. Et, en muista mikä se oli kans, kansainvälinen sinfoniaorkesteri ja pikkuhiljaa he rupesivat huomaamaan, että heille niin orkesteri tosi. Niin kovaa vauhtia, että he niin vaan ottaa miessoittajia. Sitten he rupesivat tekemään ää, näitä koessoittoja verhon takana. Voice voisi olla Finland-tyylisesti, että sä et näe, kuka siellä soittaa. Ja silloin se rupesi se rakenne, niin sukupuolijakauma, muuttumaan uudelleen, tasapainoistumaan. Eli kyllä siinä on saatikka siis Laura Kulmalla Case parin viikon takaa tämä metsäyhtiö, metsäyhtiö asia, johon, johon, johon noin, niin nuori opiskelija tyttö soitti ja kysyi... Kysy, kesätöitä ja sieltä rekrytoija
2: vastasi, että näihin tehtäviin ei ole ollut tyypillisesti naisia meillä otettu. Oli myös aika mielenkiintoinen havainto. En muista, mikä yritys oli koonnut joskus viime vuoden puolella tätä tietoa nais- ja mieshakijoista nimenomaan näiden cv työhakemusten kautta ja koonneet sitten näistä tällaisen pilven, niin kyllähän nämä sanat, millä miehet ja naiset itseään kuvaa, on hyvin erilaisia, että naisten hakemuksissa toistuu tällainen luotettava Huolellinen, mukava, oikeuden tuntoiden ja miehille voi olla tällaista, että on määrätietoinen ja aikaansaava tai eteenpäin menevä.
0: Joo, mukavat tytöt. Eivät pääse uralla eteenpäin. Täällä kuuntelija kommentoi sillä tavalla, että vuosia sinnittelin oikeissa töissä ja harrastelin kiinnostuksen kohteita, niin pari vuotta sitten annoin periksi ja siirryin tekemään harrastustani työkseni. Elanto on epävarmempaa, mutta en kaipaa merkityksettömiin päivätöihin. Suosittelen kokeilemaan. Ainahan pääsee takaisin sorvin ääreen. Tässä kuuluu se sellainen down. Siftaamisen ääni ja ja, ja aletaan arvostaa hidasta elämää ja toimeentulolla ei ole niin suurta merkitystä tietysti varallisuustilanteesta riippuen, mutta mutta ihmiset haluavat pois oravan pyörästä. Mitäs mieltä olette siitä ilmiöstä?
2: Minä näen sen hyvin vahvana nousevana trendinä, eli tavallaan tässä varmaan vaikuttaa ei vähiten ympäristökysymykset, että mitä tämä meidän luonto tässä ympärillä vielä pystyy kantamaan, ehkä myös jonkinlainen tällainen vastaisku tälle kapitalismin äärimmilleen viemiselle, että ihmiset ehkä lähtee viemään sitä toiseen suuntaan, että tullaan toimeen vähemmällä kuluttamisella, pystytään riisumaan se ylimääräinen pois siitä omasta Omasta elämänpiiristä ja myös sitten tavallaan semmoinen rauhoittuminen ja hiljentyminen, että hiljaisempikin tahti riittää. Ja tässä kommentissa tuli jotenkin tämä ehkä tämän ajan yksi tärkeimpiä sanoja, eli merkityksellisyys. Eli tämä on kuitenkin se, mitä ihmiset kaipaa tekemiseltään. Ei niin, että ollaan jotenkin ulkokohtaisesti ohjattuja robotteja, mitkä vaan suorittaa jotakin ja työnantaja sitten käärii siitä voitot kotiin. Eli kyllä, kyllä ihminen myös kaipaa sitä oman, 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 kät, oman, oman kättenjäljen esille tuomista ja sitä, että näkee sen oman paikkansa siinä isommassa kokonaisuudessa. Viime viikolla suorastaan riemastuin, kun luin Naisten lehdestä tutkijasta, mikä oli jättänyt yliopistouran taakseen kymmenen vuoden jälkeen ja ryhtynyt kasvattamaan lampaita. Että tässä jälleen yksi esimerkki
0: tästä ilmiöstä. No niin, Sari Tomperi, pärjäämmekö me lampaita kasvattamalla? Mm.
1: Joo, siis niin tämä slow life, taas niin kuin... Miksi se olisi hyvä ja fast life huono ja, ja miksi taas toisinpäin, niin mikä kenellekin sopii, kun jälleen kerran menkäämme unelmiemme perässä, tehkäämme sitä, mikä meitä, meidät sytyttää ja saa meidät niin loistamaan ja tuntemaan merkityksellisyyttä elämässämme, jollekin se löytyy sen slow lifein kautta, jollekin se löytyy sen fast lifein kautta. Mutta sitten jos otetaan yhteiskunnallinen ja niin maailmantalouden globaali kulma tähän asiaan, niin, niin se on tietenkin sitten kysymys, että, että, että slow life-lampaita kasvattamalla tuskin Suomessa pelkästään pystyy elämään ilman meidän yhteiskunnallisia rakenteita, niin kuin tukirakenteita, mitkä mahdollistaa sen slow lifein. ja sitten sitten niin ehkä isompi kysymys on se, että, 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 että Eurooppa, voiko Eurooppa ryhtyä tälle slow lifeaamaan, niin kuin, niin kuin tuntuu monien tutkimustenkin mukaan, että ihmiset haluaa tehdä lyhyempää työviikkoa ja näin kuin muu maailma Euroopan ulkopuolella ei hidasta. Että mitä se tarkoittaa meidän yhteiskunnalle? Siis sinällään vaikka slow life on hyvä asia, kenties niille, ketkä sitä haluavat ja yksittäiset ihmiset sitä varmaan pystyy tekemään, mutta, mutta kestääkö yhteiskuntarakenteet sitä ja yhteiskunta? Se on toinen kysymys.
2: Miin tässä tietysti vaakakupissa on sitten ehkä se, että miten paljon sitten rutiinityötä häviää tämän automatisaation ja robotisaation myötä, että onko tavallaan sitten sen vastapuolena ikään kuin tällainen
0: siihen tämän tyyppiseen lampaiden
2: kasvatusmaailmaan.
0: Ennen kuin lopetellaan, ei onneksi ihan vielä, niin palataan laudattureihin ja, ja valmistumisiin ja Elämässä pärjäämiseen sosiaalisuus. Tämä aika vaatii sosiaalisuutta. Mitäs jos ihminen ei olekaan sosiaalinen? Onko se auttamaton tie menestymättömyyteen siihen, että ei löydä sitä omaa polkuaan?
2: Tämä on hyvä kysymys ja tästä olen monen yliopistotaustaisen tutkijan kanssa käynyt keskustelua, koska se on ehkä sellainen maailma, missä tavallista enemmän on ihmisiä, jotka arvostavat hiljaista tällaista hitaasti rakentuvaa tietoa ja, ja näkemystä. Tutkimuksessa ja tieteessä ei synny pikavoittoja, eli se vaatii tällaista rauhallista kypsyttelyä ja senpä takia, senpä takia ehkä tutkimusmaailmaan hakeutuu tavallista enemmän ihmisiä, mitkä ei koe olevansa hirveän Omimmassa elementissään silloin, kun he ovat esillä tai jo tavallaan joutuvat. Joku saattaisi ajatella, että pääsee, mutta he saattaa ajatella, että joutuvat olemaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä esiintymään. Eli on varmasti aloja ja ammatteja, jossa se voi olla isokin hidaste, jos kokee, että se sosiaalinen kanssakäyminen käyminen vuorovaikutus ei ole se oma juttu. Mutta nykyaika on mahdollisuuksia täynnä. Itse ainakin koen, että sosiaalinen media on se oma maailma, missä taas on... Hyvinkin näkyvästi esillä, aktiivisesti viestii, keskustelee, verkostoituu muun muassa tuhat uutta seuraajaa tämän vajaan vuoden aikana. Siinä mielessä verkostot voivat rakentua, vaikka ei kokiskaan olevansa se ensimmäinen, mikä aina on äänessä siellä tilaisuuksissa, seminaareissa, kokouksissa. Eli mahdollisuuksia kuitenkin on. Joo, en mäkään kyllä haluaisi antaa mitään sellaista tuomiota, että, että jos olet hiljainen tai, tai
1: et, et niin ekstrovertti tai aina suuna ja päänä, että, että se on sitten niin kuin, tuhon tai syrjäytymisen tie edessä, että et, ei, varmasti, ei varmasti näin, että Teknologia ja ja, ja uudet uudet, työmuodot varmasti myös edistää ja mahdollistaa sen, että myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole niin ulospäin suuntautuneita, niin niin pystyvät pystyvät hyvinkin pärjäämään ja löytämään tehtäviä ja ja uria, joissa heidän luonteen
2: piirteensä ovat vahvuuksia. Kyllä, meillä on ehkä aiempaa enemmän mahdollisuuksia luoda semmoinen
0: itsemme mukainen ja näköinen työkulttuuri. Nyt vielä viiden sekunnin vinkki. Elämänohje valmistuneille. Sari Tomperi antaa sen nyt. Jahtaa niitä unelmia ja,
1: ja tota, usko itseesi ja olen ole valmis tekemään kovasti töitä ja periksi.
2: Elä arvojesi mukaista elämää. Opettele käyttämään aikaasi taidolla, sillä sinulla on vain tämä elämä. Ja kolmanneksi, ole valmis oppimaan joka hetki uutta.
0: Hienoa. Onnitellaan kaikkia uusia valmistuneita ihmisiä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.